0: 大家好，我是佳瑜。当人们在世上的日子结束之后，会是什么样的一个状况呢？那灵魂如果存在，会是在何处生存呢？这是很古以来人类对于未知的世界无时不有的探索问题。世界各国古文明对灵魂的看法，今天佳瑜要跟大家分享的是。万物皆有灵。世界上各种文明在很久很久以前的那个年代，包括北欧、美洲、亚洲地区，他们都认为万物皆有灵。那越早的年代呢，越觉得万物皆有灵，这、就是为什么呢？因为他们无法用具体的方式来解释这件事情，又或者是说呢，他怀疑，哎，那个东西有一股无形的力量在那边，所以越古老的年代呢，他们就会觉得这些东西有一股看不见的力量存在着。那他们称这个东西为灵魂。那在古老的年代里呢，人们认为世界万物都有生命的。有生命的东西呢，都具有灵性。认为所有的事物，包括动物、植物、岩石、河流、风雨雷电，甚至于文字，只要是宇宙生成之物，存在于自然界中的所有万物呢，都具有灵性。他们认为所有的，不管是物体或是生物都具有独特的灵魂本质，甚至文字也都具有灵魂的存在。这也是呢，这个最早宗教的形成，在这样广泛的信仰里，世界各国有着不同的文化，但却有相同的观点：万物皆有灵。在印度宗教的信仰体系中呢，他们对于自然界是崇拜与敬仰的。例如，在印度的街头，我们随处可以看到牛在街头上漫步，或者是说呢，牛只呢躺在路中间挡住车子的去路。牛呢是印度教三大神中湿婆的坐骑，因此牛成为印度人崇拜的动物。在印度呢，有专属的寺庙祭拜它牛。在印度的地位那么的崇高，可想而知，牛肉呢是不可能出现在餐厅的菜单上面的。又例如老鼠呢，是象头神甘尼夏的坐骑，因此有老鼠专属的老鼠庙。另外还有猴子，猴子呢是猴神哈努曼的化身，所以也是印度人崇拜祭祀的对象。还有榕树。在印度呢，是当作圣树在敬仰的。在印度呢，万物自然舒展天性的自由，体现了万物皆有灵。接着，我们来介绍这个日本的神道教。那日本的神道教呢，也称为为神之道。或是随神之道，汉语称为神道教，是原生于日本大和民族的传统民族宗教。此宗教的基础来自于日本自古以来民间信仰与自然崇拜，它也属于万物皆有灵的多神信仰。那它的特色呢，是敬畏及崇拜世间万物的山啊、海啊之类的自然界物体。他们均视为神。那“神”这个字在日文发音是卡米」。那当时的日本人呢，称往生者的亡灵呢，也称为卡米」。他们也认为三神跟树神呢，也是值得敬拜的，以及狐狸等动物的灵魂，他们也称为卡米」。那另外呢，在韩国本土的信仰萨满巫教。在巫教的观念里呢，萨满教呢也是多神敬仰的宗教。他们相信万物呢都有灵魂的存在，以及灵魂不灭的思想。他们认为人的灵魂能够与自然界各个神灵相通，并且转移。那萨满的巫师呢，可以自由地附在动物的身上，并透过昏迷、梦、舞蹈等方式与。灵做交流、做沟通，并且呢，他们认为有治病、占卜、降灾解厄的能力，因此萨满呢后来逐渐演变为巫者的专有名词。那在中国大陆民间呢，他们称为这个叫做跳大神或者是跳神之人。那现今呢，我们称为萨满。所以萨满为万物皆有灵的信仰特色宗教。那在我们台湾呢，万物皆有灵的这个原住民社会里面呢，他们呢对于祖灵是崇拜的，而祖灵也是他们的核心力量。许多部落普遍把开创基业的祖先呢奉为神明，并且顶礼膜拜他们，认为祖先生前能领导众人艰苦奋斗，指导族人狩猎、捕鱼、农耕。为部落的生存鞠躬尽瘁，因此在他死后，他的灵魂一定会继续庇佑后代子孙，具有赐福或降灾的能力。因此举帆，举凡农耕、打猎、捕鱼等祭祀庆典，他们必先祭献主灵，因为他们相信主灵呢会像在生前一样，冥冥中守护着大家。那当然，他们也告诫后代的子孙，违背祖先的意志者必遭其惩罚；遵循祖先规矩者必然得到护佑。那原住民呢？除了遵从主灵信仰之外，还有自然神。原住民的神灵体系有天神和地神。地神呢，被认为是主灵，因此主灵具有。农神、家神、造神的特质，又与融入地神，所以天地两神养育万物、狩猎捕鱼，对原住民有恩惠的赐予者，也被认为是福神或者是吉祥神。那道教的观点呢，也是来自于万物皆有灵。那这个观点呢，源自于宇宙的自然观，如日月、星辰。风雨雷电云，他们视为神灵；而山川水火等有神灵来主宰。人死为鬼，树木有灵。顽石有灵，鸟兽有灵，世间万物无一不具有灵性。这种观点呢，几乎伴随着宗教文明的进步，至今呢，仍存在于道教的中心思想与生活中。因此，在符箓的运用上，符呢上面的组合皆来自于天地万物，有日月星辰，有山川河流，那也有人，例如我们的桃花符上面呢，会画两个人。或者是和和符等等，以及神明符上面呢会有捆仙神或者是捆仙咒。那灵魂观念呢是一切宗教观念的最重要的这个基础观念之一，这也是宗教信仰所发展的依存基础，也是宗教意识的核心。那从上述可知，灵魂的观念大约产生于原始部落。那当时的原始人呢，知识呢极为缺乏。甚至没有语言，对观察到的一些生理现象不能做科学的解释，认为疾病、死亡、食物的腐败都是因为某种生命力的离开了身体，或者是影响了身体。例如，在梦中，我们会与已死去的亲友见面谈话，他们把死亡和梦境看作是独立存在于身体的另一个空间的生命。这种生命力呢？就是最初的灵魂的观念。原始人运用这样的想法，把人的灵魂对象化、客观化，并推演其他一切事物，认为动物、植物、山、水、石头、雷、雨、电等自然现象和人一样是有意志的，是有灵魂的。于是就产生了万物皆有灵的观念。灵魂既然是独立于身体另一个空间的生命，那么身体虽亡而灵魂不灭，这样的灵魂可以随意的。或者是暂时的附在任何的事物上，成为原始人崇拜的神灵。由于当时生活环境的生产力严重的低下，也让他们对自然界的力量产生严重的依赖，对自然力量产生的恐惧和无力的抗衡。最初出于对王者灵魂的尊敬和产生的祖先崇拜。进而发展为对自然物和自然力的崇拜，例如上帝、太阳神、雷神。灵魂观念在各国文化的神灵观念的发展过程中，在各地区、各民族、各宗教有不同的形式，但万物皆有灵的观念是人类最早的宗教观念。但是，宇宙中有股无形的力量主宰着，人是万物之灵。在道教的观点中，甚至认为人体的各种器官都有神灵。那既然这样，我们是不是也能有力量跟方法与天地之间的灵魂做沟通，甚至合作，驱动天兵天将，驱动神灵？而世界各地的宗教也有这样的运用方式。中国的道法呢，也是其中一个方法。道教的符箓利用自身灵魂力量以及方法，使符箓产生磁场，产生能量。因此，写符有必要的程序与步骤。写符前呢，必须要先静行聚精会神的全神贯注精神力，心无杂念。可以透过念经、数息来安稳自己的灵魂，灵魂安定才有庞大的力量。那静心的方法呢，在我们之前的影片中呢，有跟大家分享。再来呢，就是持咒，透过咒语请神灵来帮助及增加自身的力量。念咒呢，很大重点是它的内容。但是最重要的也是必须要真心的相信咒语的力量，写服用具呢也需念咒使产生灵力，学习利用自身的灵力，锻炼自己灵力变庞大了之后，你可以利用这样的力量去祈求、去期望，就像西方身心灵界很流行的显化法则，其实是一样的概念。在写符的过程中呢，运用自身的专注力、精神力与集中力，灌注自身能量，使符产生磁场能量。透过写符咒的这样的一个过程，告诉外灵你要他做什么，跟你不准他做什么，把你的灵力展现出来，以及使用神灵的官印加持封存，最后顶礼恭送神灵，完整的锻炼。与炼心的过程，使符箓能驱鬼正邪等等需求，可见符咒的能量如此的巨大。因此，我们也能说符呢是人与神灵的沟通法宝，不是我们随便就可以乱画的哦。今天的万物皆有灵，跟各位分享到这边，我们下一次见喽，拜拜。